0: Ay, Hemos vuelto. No importa que vayáis en el metro, que estéis dando un paseo por la ciudad, que vayáis en el coche, que estéis en casa con la mantita y las palomitas, preparaos, que vamos a tener una charla de tú a tú. Bienvenidos a la Albert Show. No es domingo, no es el séptimo podcast que tocaba entonces... Han pasado dos semanas, pero aquí estoy, he vuelto. Eh, bueno, lo primero que tengo que decir es que hoy va a ser un podcast mmm, más personal de normal. Hoy creo que voy a contar un poco mi historia y a través de mi historia eh, sacar esa reflexión que, que intento sacar en, en cada uno de ellos. Madre mía, no llevo ni un minuto grabando y, y ya siento que me ha cambiado el ánimo. Pero ya os contaré por qué tenía los ánimos un poco girados. Pero es muy guay, ¿eh? Un día escuché una frase que, que decía algo así como... Eh, vive la vida como si te estuvieran grabando y al final tu actitud irá de acorde con ello. La frase exactamente no era esa, ni siquiera la recuerdo cómo era. Pero la dijo un, un personaje público, bueno, realmente era un empresario que... Su empresa empezó a funcionar muchísimo, y se empezó a hacer un, un personaje público. Eh, entonces, claro, al estar día a día delante de, de cámaras y, y dando conferencias y demás, al final tenía que tener, eh, digamos, no dos caras, pero si tenía un mal día y, y sabes, estaba como con los ánimos más bajos y tal, tenía que disimularlo, porque al final era un, un tío que la gente admiraba y, y él a sí mismo se autoexigía que la gente no, no le viera desanimado no le viera con los ánimos un poco bajos pero al final el forzarse a que estaba cada día delante de las cámaras hizo que su actitud real siempre fuera positiva es decir, ya no tenía una cara B que detrás de las cámaras con sus preocupaciones de, de su día a día y detrás y delante de las cámaras, perdón eh, lo giraba no, no, al final se convirtió que su estándar de actitud era siempre positivo y, y siempre al final natural no esto es un poco así quería hacer un podcast porque ya llevo mucho tiempo sin grabar ya hay gente que me dice oye, ¿sabes cuándo vas a grabar? y demás y igual hoy no tenía el ánimo como para hacerlo Lo que pasa que sí que tenía tiempo Y que tenga tiempo es raro Entonces he dicho, tienen que ser hoy Y ha sido ponerme aquí y pum sabes De repente el ánimo ha vuelto a su estándar natural Y ha sido solo porque, claro Piensas un poco en tu cabeza Joder, no te van a ver Te están oyendo y, y el desánimo se palpa al lado también Entonces no te van a ir con... Con, ¿Sabes? Como un poco más cansado, un poco más cabizbajo, tal. Coño, hazlo bien. Estate, estate a, a tu rollo, ¿no? A tu energía esa que tú tienes. Y así ha sido, así que muy guay, muy guay. Bueno, antes de nada quería desearos feliz Navidad. El podcast de hoy no va sobre la Navidad, no sé si alguien lo esperaba, pero... Eh, no es un tema que, que me parezca como para hacer un podcast... Siempre en esto hay dos extremos, ahí está la gente que ama la Navidad porque la aprovecha para descansar, para juntarse con su familia, que igual durante el año pues ve un poco menos, le gusta el concepto de regalos, le gusta el concepto de comer como un jabalí, le gusta el concepto de salir de fiesta, todo muy guay. Y luego está por otro lado la gente que odia la Navidad porque le recuerda en algún momento eh, triste que ha pasado alguna muerte de algún familiar o simplemente eh, es rancio por naturaleza y estar con su familia le produce algo así como, como malestar, no lo sé hay gente para todos los tipos, gustos y colores yo ni odio ni amo la navidad si tengo que tirar a algo esa amo la navidad es más positivo que negativo porque sí que es verdad que eh, es muy guay el, el concepto de decoración navideña, de estar con tu familia, de comer muy rico y mucho, y demás, lo que pasa que pff, me recuerda un poco que vivimos en el siglo XXI, que nos meten ya, si ya somos consumistas por naturaleza, en Navidad te lo meten ya, ¿sabes?, por, por las orejas, y es un poco un concepto que, que repelo, ¿sabes? Pero bueno... Son gustos y para gustos, colores. A mí me encanta pasar este, estos días con mi familia, que ya lo hago por norma general, pero ahora con, con un concepto más navideño y, bueno, aprovechar también para descansar. Así que nada, os gusto, ¿no? ¡Feliz Navidad! Para mí, además, la Navidad ha venido justo cuando tenía que llegar. Yo hasta hace no mucho no conocía mis límites y... En este último año los he conocido. Los he puesto delante de mis ojos y he dicho hasta aquí. Sobre todo estos tres últimos meses han sido probablemente los tres meses más duros de mis 25 años. Han sido tres meses de trabajar mucho, 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 mucho. De salir de tu casa a las 8 de la mañana, llegar a tu casa a las 11 de la noche, acostarte y empezar. Trabajar 9 horas al día, 7 días a la semana. Si no estás en un trabajo, estás en otro. Si no estás en el otro, estás estudiando. Si no estás estudiando, estás en el máster. Y así, así ha sido. No hablaría de esto si no fuera importante y tampoco lo contaría porque... Realmente es personal, pero yo cuando empecé esto eh, lo utilizaba o lo quería utilizar para en un futuro unir puntos y, y ver cómo he ido evolucionando y cómo pasaba el tiempo y cómo pasaban mis ideas por la cabeza. Y bueno, ¿sabes? quiero plantar aquí estos tres meses y pff, yo creo que los que me quedan, eh, cómo estoy sobrellevando todo este cansancio físico y mental, cómo estoy llevando... El, el arrancar en lo mío, el dedicarme a lo mío, el sobrellevar dos trabajos, un máster, el cansancio que eso conlleva, sus preocupaciones económicas, el sobrellevar las relaciones en medio de todo esto, que es muy difícil. No sé, ahora que he hecho un pequeño... En globe o esquema general se pues os voy a ir punto por punto y al final me voy a utilizar a mí mismo para al menos hoy sacar las conclusiones que solemos sacar en los podcasts porque creo que hoy soy mi mejor ejemplo no necesito poner a nadie ejemplo y voy a ser yo esta vez pues como siempre lo mejor es empezar por el principio yo llevo trabajando y estudiando a la vez desde los 18 años yo recuerdo, sobre todo al principio, discutir mucho con mi madre y decirle, Mamá, no quiero trabajar, no, no, no quiero, nadie de mis amigos trabaja y no voy a ser yo el pringado que llegue el fin de semana y no pueda salir con ellos por estar trabajando. Pero sí, lo fui, y lo que entonces veía como ser el pringado de mis amigos ahora lo veo como la mayor ventaja que he tenido respecto a los demás. Gracias a que un día tuve esa conversación con mi madre y me dijo tienes que trabajar, tienes que aprender a ganarte la vida tú solo y a no depender de nadie. Ahora estoy aquí y, y valoro las cosas como las valoro. Pasaron muchos años, yo he trabajado en distintos sitios, eh, me seguí formando, entré en la ingeniería, seguí... Justo prácticamente al entrar a en la ingeniería entré en la empresa en la que estoy ahora, que es Forever 21. Eh, y hace apenas eh, un año, van a hacer como 10 meses, eh, empecé mi camino en la fotografía. Desde entonces, las mañanas las paso eh, en Gran Vía, en un estudio de fotografía. Y las tardes las paso en Forever 21. El sábado por la mañana me despierto a las 6 de la mañana para el máster y... sábado o domingo o a veces ambos pues me toca trabajar estar a dos cosas a tres a cuatro no es una cosa que me haya supuesto un gran problema he puesto... he contado un poco de mi historia porque... para ponerme un poco como referente porque llevo haciendo desde, desde, desde hace 7 años y no ha sido un problema que ha costado evidentemente es mucho más cómodo o solo trabajar o solo estudiar pero en general lo he sobrellevado de la mejor forma posible y bastante bien eh, pero ahora yo que siempre presumo de mi actitud positiva y, y de que soy una persona muy paciente y muy trabajadora y bla 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 bla, bla, bla considero que he caído he conocido mi límite. El cuerpo me ha dicho hasta aquí y lo que llevo 10 meses haciendo y, y no me suponía una carga mental, solo física. Eh, tres horas en transporte público, el coche, estar de pie, currar, no sé qué, lalala. Pues sí, llegas cansado a casa pero te estás dedicando a lo que te mola y todo guay. Pues eh... Hace apenas eh, dos semanas, llegué a mi límite. Todo ese cansancio físico se me pasó a la cabeza. Y al final, lo que simplemente era eso, acabar más cansado de lo normal y llegar a la cama con ganas de no levantarte hasta dentro de dos días, eh, se convirtió en, en una carga mmm, prácticamente emocional. Al final, Llegó un día que me empezó a costar todo lo que hacía, el coger el tren, el ir a trabajar, el ir al estudio, el ir al máster, me costaba todo, lo único que quería y que me pedía el cuerpo era descansar. Por eso digo que la navidad para mí ha llegado justo a tiempo, justo cuando tenía que llegar, justo cuando ya mi cuerpo ha dicho hasta aquí y necesitaba parar. Y bueno, si me paro fríamente a pensarlo, eh, estar con mi familia, ver una película en el sofá... Son cosas que siempre me han encantado, pero que hoy por hoy les doy todavía más valor y las considero como mis planes especiales. Esas cosas que, que antes se salían de tu rutina, como irte a pasar el día eh, a la sierra... ...cogerte el coche para ir no sé dónde. Para mí ese plan especial es estar con mi familia... ...es ir al cine con mi mejor amigo... esto tomar una cerveza con, con un grupo de amigos. Es guay porque... ...yo creo que he puesto un poco... ...los valores donde tienen que estar... ...y no necesito grandes cosas para... ...para decir que yo me lo estoy pasando... Ni necesito gastarme muchísimo dinero para, para decir qué planazo. Ahora, con estar en el sofá de mi casa con mi padre viendo una peli, eh, estando con mi familia comiendo en casa o tomando una cerveza en, en un, como diría un amigo mío, en un bar de viejos de Madrid, soy un tío feliz. No, no necesito mucho más. Y esto es parte también de, de todo este proceso de. No tener tiempo para nada y, y al final todo esto me está enseñando a disfrutar, que ya lo hacía, pero ahora a nivel extremo disfrutar de pequeñas cosas, pero muy 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 pequeñas cosas. Con todo este proceso evidentemente también descubres mmm, quiénes son tus verdaderos amigos. Yo en todo este tiempo eh, sé y siento que he perdido amistades y he llegado a tener, no discusiones, pero sí conversaciones con gente que, que no entiende que no tengo tiempo. Gente que no entiende que ni siquiera paso tiempo con mi familia y que en cuanto tenga un rato lo primero que voy a hacer es pasar tiempo con ellos. Lo siguiente que voy a hacer es descansar y cuando yo ya haya pasado tiempo con mi familia, haya descansado y me haya puesto un poco al día las cosas que tengo que hacer, ahí empezaré a tener vida social. Pero durante tres meses no ha habido este proceso. Y tengo que quitar planes, tengo que quitar ocio, que para mí ahora mismo no es prioritario, aunque me apetezca, pero está... Vamos, eh, lo último en, en mi lista de prioridades. Y ha habido gente que no ha entendido. Cuando ahora llega la Navidad o, o algún fin de semana que, que he pausado, mmm, te das cuenta quién sigue ahí. Te das cuenta quiénes son tus amigos de verdad y, y, y entienden, muchas veces porque están igual que tú o muchas veces porque son lo suficientemente empáticos como para entender que puedes tener una situación distinta a la suya. Eh, pues ellos, pasa todo esto y siguen ahí. Al final esa gente para mí es lo más, es como mi familia. Gente, de día de hoy quiero gente súper empática a mi lado, gente que, que entienda todo este proceso que estoy llevando eh, y que cuando yo tenga la oportunidad de pausar estén ahí Aún así mis amigos saben que cada cierto tiempo les llega una llamada mía nos ponemos al día y, y les digo que, que nos vemos pronto, cuando pronto puede ser dos meses o, o puede ser mañana mismo y, y lo, lo llevan y me hacen llevarlo muy bien y eso la verdad es que es sin duda una ayuda muy grande de la gente que desvalora todo lo que haces y que no entiende que tú puedas llegar a estar cansado, que hagas lo que hagas parece que sigues sin trabajar etc, etc esta es la única mención que voy a hacer de ellos no me merece mucho más la pena hablar de gente que no entiende lo que haces y que no valora tu esfuerzo no son ellos los que lo tienen que valorar así que, bueno, simplemente hago un Apéndice más en esto y... ya está. Al final, mis ganas de querer llegar más lejos en la fotografía me hacen no querer ni poder dormir y en conclusión, estar más cansado que nunca. Pero sé que todo esto merecerá la pena, sé que todo este cansancio algún día será y se verá recompensado, porque es parte de un proceso lógico todo esto me está haciendo entender un poco muchas cosas, conocerme a mí mismo, conocer cuál es mi tope, hasta dónde puedo llegar, conocer qué es lo que me gusta, conocer qué es lo que valoro, entenderme más como fotógrafo, ver todavía más las ganas que tengo de, de fotografiar, de retratar a gente, de viajar, de compartir historias y valorar más que nunca Toda la gente que tengo a mi lado, desde mi familia, a mis amigos. No sé, es muy guay. Es muy guay todo este proceso que, que estoy llevando. Ver dónde estaba mi fotografía hace año y medio y, y ver dónde está ahora, ver cómo pienso ahora. Es una auténtica pasada. Todo esto es brutal. Me está conllevando muchísimo esfuerzo descubrirme como persona y como fotógrafo, pero es tan satisfactorio ver el progreso y ver el avance que en cuanto paras un segundo dices merece la pena. En fin, toda esta charla ha sido como muy descolocada, la verdad es que he ido soltando ideas. Tengo ganas de escucharlo y sacar una conclusión, ver si es un contenido subible también. <risa> Y, y nada, el, la próxima semana me gustaría hacer. Nunca hago este tipo de cosas porque. Bueno, no se me da el caso ni, ni el contexto, pero además conlleva, conlleva un ratito de pensar. Pero me gustaría hacer como. Pues es una lista como de, de mis mejores momentos de 2017, de, de cosas que, en las que he avanzado, cosas en las que he mejorado y cosas que cambiaría. Y, y ver un poco, hacer la típica lista de propósitos de 2018 unos propósitos bastante realistas y ver dónde me lleva además tengo la oportunidad de dejarlo aquí grabado no, no se va a perder en, en tu blog de notas ni nada por el estilo entonces igual el próximo día mi podcast trata sobre propósitos bueno, creo que hasta aquí el podcast de hoy seguramente me dejé mil, miles y miles de cosas en el tintero pero me he quedado bastante tranquilo contando todo esto es muy guay sentir que que cuentas las cosas y y hay alguien en otro lado que, que está esperando escucharlas así que nada si alguien se encuentra en una situación parecida a la mía o considera que está en su límite o, o muy cansado Punto de, de explotar, que recapacite y se dé cuenta de que todo eso es parte de su progreso. Que al final tus límites y cómo los gestionas están marcando tu evolución como persona. Así que yo, sinceramente, de todo este podcast, me quedo con eso. Nada, chicos, no me enrollo más, muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por escucharme que tengáis felices fiestas, feliz navidad para vosotros y vos la familia si no hablábamos antes feliz año y nada, nos vemos nos oímos en el próximo podcast